0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en todos los sentidos de la palabra. Les quiero recordar que vida solo hay una y hay que vivirla al máximo. El día de hoy les platicaré un poco sobre la influencia de la motivación en el proceso enseñanza-aprendizaje. Mi nombre es Brenda Berenice y los dejo en este su espacio, PsicoBren. Miren, la motivación es de suma importancia y más en un aula. Un claro ejemplo es que si el docente no motiva a los alumnos, no habrá un aprendizaje. El docente siempre debe fomentar el aprendizaje, dirigir los esfuerzos hacia una meta preestablecida y lograrla. Hay un efecto que se llama pigmalión. Según investigaciones científicas, nos habla de la importancia que tienen las altas o bajas expectativas. ...que una persona tiene sobre el desempeño de otra. Mira, yo sé que es un poco confuso este efecto, pero te lo explicaré. En el ámbito educativo, los docentes deben tener expectativas altas sobre sus alumnos... ...para que estos se sientan motivados y tengan aprendizajes. El efecto Pigmalión se ve así. Si tú como maestro te la pasas diciendo a tu alumno que nunca logrará nada... El niño se la va a creer y, por lo tanto, va a pensar que el docente tiene razón. En cambio, si el maestro le dice a su alumno que es capaz de lograr muchas cosas, también se lo va a creer y le va a dar la razón. Espero que les vaya quedando claro. Es importante resaltar que el docente debe creer 100% en el alumno. Mira, te lo pongo fácil. Las expectativas del docente son fundamentales para que el alumno logre el éxito. Otro tema muy interesante es la ansiedad. Esta tiene como significado que es una respuesta que da el organismo ante una situación de emergencia y nos prepara para huir o defendernos. Ahora yo te pregunto, ¿cómo crees que se vea la ansiedad en el aula? Te platico. Se ve cuando un alumno se encuentra presionado, tenso o con temor, ya sea por factores internos o externos, y por supuesto que sí afecta su disposición a aprender. La ansiedad se puede dar cuando un alumno no sabe cómo hacer ciertas tareas, también cuando llegan las evaluaciones, o cuando no hay instrucciones muy entendibles, también por aburrimiento o incluso por reglas rígidas. Esos son algunos ejemplos de los factores internos de ansiedad en el aula. Ahora vamos con los factores externos. Podría ser la falta de límites en casa, la sobreprotección, padres ausentes o descuidados, o de tareas no acordes a la edad del estudiante. A la larga esta ansiedad se puede convertir en ansiedad patológica ya que aumenta la intensidad de tensión y afecta las actividades del alumno y, por supuesto, que requiere atención especializada. Bueno, para concluir este podcast, quiero dejar en claro que el alumno debe estar motivado en el aula para que así esté dispuesto a aprender. Para ello, el docente tiene que favorecer dicha motivación. Es decir, debe estar comprometido con sus alumnos a minimizar la tensión y ansiedad que se genera en el aula. De esta manera, te aseguro que el aprendizaje será muy significativo. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado y nos vemos hasta la próxima.